0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, Folge 3, Seven vs. Wild. Du hast <lacht> es doch jetzt endlich geguckt, oder? Und dann Nein. Dann mir wieder nicht, du hast es immer noch nicht
1: geguckt. Ich habe es immer noch nicht geguckt, aber ich habe auf der Watchlist eine äh, ne Verarsche davon, von Tim Jacken. Die wollte ich mir auch noch mal angucken. Schön, dass du mich daran erinnerst. Äh, die werde ich mir gleich nach der Aufnahme einmal anschauen.
0: Das gibt es nicht. Das größte Event YouTube Europas und einfach wieder mal komplette ignoriert von dir.
1: Ja, ich habe auch seltsamerweise in den letzten Tagen viel, viele andere Sachen zu tun, ähm, die äh, eben die Zeit langsam für mich beanspruchen, ähm, die vor allen Dingen dann auch mit Krypto zu tun haben oder mit der eigenen Firma. Da habe ich leider nicht mehr so die Zeit mir, wie lange war das? Anderthalb Stunden teilweise die Videos?
0: Ja gut, einmal die Woche, eineinhalb Stunden, das geht schon. Oder ich glaube ja. zweimal die Woche, eineinhalb Stunden. Das könntest du schon auch mitnehmen. Aber ist ja gut, wenn du und dich nämlich so gut mit Krypto auseinandergesetzt hast, dann können wir direkt in diesen Dschungel eintauchen, den wir News nennen. Und in den News sprechen wir natürlich immer noch, und zwar eine ganze Weile wahrscheinlich noch, über FTX. Denn die FTX Group hat Chapter 11 eingeleitet in den USA. Was das ist, es gibt eigentlich zwei relevante Faktoren, wenn eine Firma in den USA pleitegeht geht, oder wenn eine so große Firma in den USA pleite geht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Chapter 7 und Chapter 11. Chapter 7 ist eine sofortige Veräußerung aller noch vorhandenen Mittel. Dann wird einfach alles abverkauft und ähm, alles an die Gläubiger verteilt. Und Chapter 11 ist so, was man bei uns in Deutschland quasi eher kennt, ähm, wenn man Insolvenz geht, da kommt ein Insolvenzverwalter, der versucht, ähm, mit Gläubigern zu reden und eigentlich das Ding noch am Laufen zu halten äh, und versucht quasi, wenn möglich, das Geschäft noch zu retten. Ich glaube zwar nicht, dass da noch viel zu retten ist, aber vielleicht kann man ein bisschen Kram zurückholen für die Nutzer. Ich glaube, das ist hier eher der Fall. Und vor allem die ganzen illiquiden Mittel auf einmal auf den Markt zu schmeißen, ist vielleicht auch keine gute Idee.
1: Ja, also ich hoffe, dass sie sich wirklich auf die Fahnenstange schreiben, da das Geld wenigstens zum Teil wiederzubekommen. Ähm, das wäre ganz gut. Ja, und dann halt vor allen Dingen, dass der Sam auch seine gerechte Strafe dafür bekommt. Aber da kommen wir ja später nochmal da drauf. das Thema.
0: Genau, denn wir starten mit ein bisschen, ich sage mal, Bombeneinschlägen links und rechts von FTX. FTX hat ja fröhlich eingekauft im Crypto-Crash unter anderem Blockfi, einer der oder der größte Kryptoländer, äh, den es weltweit gab, wenn ich mich da so recht dran erinnere. Den haben sie ja. günstig eingekauft und naja, der ist jetzt wieder insolvent
1: ja, und äh, hat die ja.
0: Auszahlungen gestoppt.
1: Erst, erst kam der Terra crash was äh, Blockfee gekillt hatte, wo FTX dann gesagt hat, ey, wir kaufen auf euch auf und jetzt knallt der nächste Inhaber. Das ist schon, schon ganz schön äh, problematisch für die Leute dort auch, die dort arbeiten natürlich. Ich bin gespannt, ob da jetzt jemand anderes noch einspringt und äh, unter die Arme greift. Es gab ja da zu, der, zu dem Aufkauf damals noch ein paar andere Leute, die Interesse bekundet haben. Äh, schauen wir mal was sich da noch so ergeben wird, damit eben auch die Kunden von Blockfi noch äh, mit ihrem Geld wieder arbeiten können.
0: Wieder verheiratet werden mit ihrem Geld. Ja. ja. Im, ja. Schönen, äh, Im schönen Online-Business, oder was sagt in schönen Online-Sessions beim Spielen sollte man nicht salty sein. Das heißt, man sollte nicht rumjammern. Ja. Salt ist vielleicht was anderes, aber dort können die Leute jetzt auch jammern.
1: Richtig, denn das ist Genauso wie Block 4 auch, einer der groß, größeren betroffenen Firmen von der ganzen Geschichte. Ähm, Salt war oder ist immer noch ähm, der älteste Landing-Anbieter, den es so gab. Die gab es seit 2016 schon, waren damit die Ersten. Und ja, aber jetzt durch dieses ganze FTX-Debakel ähm, haben die Kunden von Salt eine E-Mail bekommen, dass äh, aktuell alle Ein- und Auszahlungen auch geblockt sind. Also auch da kommen die Leute nicht mehr an ihr Geld. Ähm, mal schauen. Es wird dort gesagt, dass jetzt erstmal geprüft wird, wie das weitergehen kann. Äh, ich habe aber eher die Befürchtung, dass dann nächste Woche die Info kommt: ja, wir sind auch insolvenz und müssen auch verkauft werden.
0: Wir haben nicht nur Insolvenzen, die dadurch stattfinden und gesprengte Auszahlungen oder gesperrte Auszahlungen sondern wir haben natürlich auch jede Menge Kapital, das irgendwo ins Nichts fällt oder nichts verloren geht. Denn es gab ja Investoren in FTX, die Geld dort reingesteckt haben. Äh, ja, wie ehemals auch Binance. Aber es gab ja auch andere, die nicht ausgezahlt wurden. Unter anderem Sequoia Capital, das ist ein Hedgefonds. Die werden das gerade so verkraften können wahrscheinlich. Dann gab es BlackRock. Die werden das wahrscheinlich auch gerade so verkraften können. Und noch ein paar andere. Was ja. mir allerdings tatsächlich wehtut, oder wo ich denke, dass das wahrscheinlich wehtun dürfte, ist der Ontario Teachers Pension Plan, also eine Pensionskasse für Lehrkräfte in einer kanadischen Provinz. Die haben mal halt eben 75 Millionen US-Dollar investiert in FTX. Warum auch immer das ein Lehrer vormacht, in sowas zu investieren. Aber das ist wahrscheinlich weg, das Geld.
1: Ja. Ja, damit reihen sie sich leider ähm, in eine große Anzahl an Leuten, die dort ihr Geld verloren haben. Äh, man kann da auch, ähm, wenn ihr da draußen davon betroffen seid, könnt ihr euch zum Beispiel an BDC Echo auch mal wenden. Die sammeln gerade Informationen von Leuten, die von der ganzen Sache betroffen waren und die wollen da einen Beitrag drüber bringen. Das kann vielleicht ähm, auch ganz interessant sein, einfach mal sich da Gehör zu verschaffen das also wenn ihr betroffen seid könnt ihr mal bei BDC rübergehen und mal euch dort melden
0: genau dann haben wir natürlich weitere News wie jetzt rausgekommen ist Alameda Research das ist ja die Trading Firma vom Herrn Sengben, Bankman Field, der der Chef war von FTX und Alameda Research die hat auch natürlich auch noch schön Insiderhandel betrieben die hat Token vor dem Listing bei FTX im Voraus erworben weil sie ja, anscheinend insider hatte, im besten Fall. Und dazu gehört unter anderem BitDAO, Eden-Network oder der Sandbox, die FTX vor dem Launch gekauft hat. Wenn so ein großer Launch war, im Bullrun, dann war es ganz einfach, wenn man die Token hatte und die wurden auf einer großen Börse dann gelistet, dann sind die mal eben 20, 30, 50 Prozent nach oben geschnellt, sogar noch mehr vielleicht. Und dann konnte man die natürlich schon mit Gewinn verkaufen. Wenn man diese Information natürlich im Voraus hatte, ja. Wo man sich vorher damit eindecken konnte, dann hatte man quasi eigentlich so gut wie ohne Risikogewinn.
1: Ja, äh, nennt sich Insiderhandel und ich hoffe, dass auch genau das auch ähm, rechtlich Konsequenzen haben wird für die Leute, weil sowas geht halt überhaupt nicht. Also ähm, das ist, äh, grenzt schon an Marktmanipulation mit der ganzen Geschichte, weil eben der Dampf danach, wenn man das dann alles wieder verkauft, <lacht> auch schon genauso mit reinhaut wie der Anstieg vorher. Und ähm, sowas bringt auch einfach Unruhe immer in den Markt. Und das wäre einfach viel besser, wenn alle nach den gleichen Regeln spielen ähm, und eben nicht versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen, sich zu bereichern. Was es dann eben für Konsequenzen hat, wenn man versucht, sich an allen möglichen Sachen zu bereichern, das hat jetzt FTX ja leider bewiesen.
0: Genau. Insiderhandel in den USA. Ich habe die genaue Zahl nicht mehr im Kopf. Ich weiß aber, dass es in den USA ein extremes oder ein sehr extremer Rechtsfall ist. Also diese, ja. mit, was Insiderhandel angeht, uns ganz schlecht, auf Leute zu sprechen. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum jetzt das FBI die Auslieferung von FDX-Chef Sam Bankman-Fried fordert. Der gute Sam ist wahrscheinlich immer noch in den Bahamas unterwegs und das FBI möchte ihn wahrscheinlich jetzt gerne in den USA haben, um ihm ein paar Fragen zu stellen.
1: Ja, also ähm, er hat ja den Vorteil, dass sein Vater Anwalt ist. Da gab es jetzt auch so ein paar, paar News dazu, dass die da zusammen eingeschlossen in einem Zimmer sind und äh, er dann auch nicht rauskommt. Äh, viele Gerüchte auf jeden Fall darum. Gab es angeblich einen Flug, der nicht ganz so passiert ist, äh, wie es eigentlich erst öffentlich rumgegangen ist und so weiter. Wie sich das da jetzt bewahrheitet, dass er jetzt halt hoffentlich auch bald ausgeliefert wird, das werden wir dann sehen. Aber wir werden garantiert hier auch darüber reden und auch dann noch die nächsten Woche. Entschuldigt schon mal dafür, wenn euch das ein bisschen annervt, aber ähnlich wie beim Terra Crash werden wir nicht da herumkommen, darüber reden zu müssen.
0: Ich habe noch ein paar lustige Überstreckungsinformationen. Und mhm. zwar Sam Bankman Freundin oder Ex-Freundin war die nette Caroline, die CEO ja von Alameda Research. Ja. Und dann kam irgendwie, dass sein Bankman fried ja unter anderem den äh, nicht den Republikanern, sondern den Demokraten äh, als äh, zu, zu den Wahlen quasi gegeben hat als Spende. Hm. Der Vater von der netten Caroline, das, wenn ich mich recht erinnere, äh, Demokrat. Also von daher, also ja. ich glaube, Daher kommt sowas. Also da sind auch so nette kleine Nebenverstreckungen. Man merkt, die ganze Welt ist ein Dorf und man muss nur die richtigen Leute kennen anscheinend. Dann läuft das Ganze von alleine. Ja, Die Forderungen sind immer noch so um die 10 Milliarden. Mal gucken, was dabei rauskommt. Etwas anderes, das nicht ganz 10 Milliarden sind, aber trotzdem für sehr viel Aufruhe gesorgt hat, sind die neuen, Na, ich sag mal von den ganzen Kryptobörsen angestrebten, Transparenzverfahren. Also die ganzen Kryptobörsen sind jetzt rausgegangen, haben gerade hier: Wir sind total transparent und zeigen euch, was wir denn, dass wir nichts mit euren Kundengeldern gemacht haben. Dabei ist dann auch aufgefallen, dass crypto.com eine der wahrscheinlich bekanntesten Kryptoseiten mit auch dem besten Handel so ungefähr mal eben Ethereum im Wert von irgendwie 260 Millionen, wenn ich mich recht erinnere, hm. aus Versehen an eine andere Börse geschickt hat, die geweitlistet war, obwohl sie sie nur verschieben wollten. Und das Ganze wirft halt Fragen auf, weil genau in diesem Zeitraum diese Transparenzverfahren alle gelaufen sind. Bedeutet, ja. dieses Transparenzverfahren könnte durchgeführt worden sein, als gerade Gate.io, so heißt, glaube ich, die Börse, wenn ich mich da recht daran erinnere, ähm, hatten gerade diese Transparenzverfahren da kam dann der externe Prüfer, hat auf die Konten geschaut, hat gesehen, ach, da sind Ethereum im Wert von 260 Millionen und danach wurden sie wieder zurückgeschickt. So oder so ähnlich. Selbst wenn es tatsächlich nur ein Versehen war, wäre ich immer noch ziemlich angepisst und vorsichtig, ja. dass mal eben 260 Millionen an eine falsche oder an irgendwie falsch überwiesen werden. Das kann ja eigentlich nicht angehen. Wenn 260 Millionen auf dem falschen Wallet landen, sind sie weg oder irgendjemand ist glücklich und freut sich darüber sozusagen, weil ja. das sein Wallet ist. Also noch schlimmer geht es eigentlich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, 285.000 Ethereum waren es. Ähm, das äh, ist schon echt eine Hausnummer. <lacht> so. Und vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie die sich da überprüfen gegenseitig. Normalerweise müssen solche Transaktionen ja auch immer im Vier-Augen-Prinzip laufen, mindestens. Also bei anderen Banken läuft das ja nochmal anders. Ähm, mit teilweise sogar noch mehr Leuten, die da drauf gucken bei größeren Transaktionen. Das ist schon, schon echt eine Nummer. Ähm, wenn das wirklich ein Versehen war, dann werden wahrscheinlich Köpfe schon gerollt haben. Aber ich kann mir halt auch eher vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so unbeabsichtigt war. Aber das ist natürlich nur ein Gerücht oder eine Vermutung, also nicht zu ernst nehmen. Aber auf jeden Fall schafft das wieder kein Vertrauen und das hat man ja auch ganz stark in dem Crow-Token gesehen, also dem Token der Börse Crypto.com, die ja kurz nach der Veröffentlichung der News extrem abverkauft wurden und äh, da zu einem richtigen Preisverfall gesorgt hat, ähm, dieser, diese Bankmann kleine Part. natürlich ja.
0: Klein in Anführungszeichen. Genau. Leute genau. haben möglichst schnell versucht, ihr Geld davon runterzubekommen, weil sie Angst hatten. Dort ist das Nächste quasi. Ja. Also Core runter, das runter. Im Kryptobereich ist das eigentlich relativ einfach. Dort gibt es Multisignature wallets und dann müssen zwei Leute quasi ihr OK geben, bevor so eine Transaktion stattfindet. Ja. Vier-Augen-Prinzip auch noch sehr safe, wie gesagt, weil zwei Leute müssen drüber gucken. Und wenn das nochmal nicht schief läuft, dann sollte man sich fragen, ob die vier Augen vielleicht die richtigen dafür sind. Ja. Ehrlich gesagt. Das,
1: aber ähm, zum Glück sollen ja jetzt in Zukunft ähm, neue Verfahren ge geschaffen werden, die eben sicherstellen, dass die Banken, also die Börsen, keinen Blödsinn mehr machen. Und zwar hat sich da Vitalik Buterin mit dem CEO von Binance, CZ, ähm, zusammengetan. Und die arbeiten jetzt an so einem Transparenzprotokoll, nennt sich Proof of Reserve von den Kryptobörsen. Ähm, das ist auf jeden Fall mal ein cooles Zeichen, dass einer der größten dezentralen Geschichten mit Ethereum und äh, der Chef einer der größten zentralen Börsen zusammenarbeitet, um das voranzubringen. Also man... Hat auch auf Twitter gab es einige Live-Calls, wo ähm, CZ jetzt mehrere Sachen präsentiert hat. Also die wollen jetzt auch neben diesen, diesen Überprüfungsverfahren wollen die auch ein Prinzipien für Börsen aufstellen, an die sich jeder zu halten hat. Eine und jeder, Art der genau, eine Art Codex und jeder, der sich daran hält und danach spielt, wird auch in einen Sicherungsfonds aufgenommen. Wo die Börsen Rücklagen einzahlen können. Und wenn dann irgendeiner aus dieser, aus diesem Fonds mal in Probleme bekommt wegen liquiden Mitteln, dann kann dieser Fonds dafür genutzt werden, um eben diese Börse, diese, diese Bank zu retten. So eben wie das zum Beispiel 2008 durch die Länder bei den Banken gemacht wurden im klassischen Sektor. Das ähm, ist vor allen Dingen eine sehr coole Sache, um wieder ein bisschen Ruhe in, in den Markt reinzubekommen. Man hat das auch äh, gemerkt äh, an den Kursen. Nachdem diese Sachen veröffentlicht wurden, gab es weniger Volatilität. Also die Leute haben weniger gekauft und verkauft. Und es ist halt etwas wieder Ruhe reingekommen. Ich hoffe, dass sich alle daran halten und dass das weiter ausgebaut wird ähm, und da eben nicht nur wiederhole Worte dahinter stecken.
0: Genau. Die... Ähm es sind eigentlich ein paar ganz einfache Punkte, an die sich da jeder ja. zu halten hat. Ja. Keine, also keine Risikosachen eingehend mit den User-Funds, also mit den Rücklagen der Kunden, ja. sollte eigentlich selbstverständlich sein. Nie den selbst erschaffenen Token irgendwo als Sicherheit hinterlegen, um einen Kredit aufzunehmen, also nicht FTT wie bei FTX hinterlegen und sagen, hey, ich habe hier einen Token, den ich selber erschaffen habe, gib mir mal Geld dafür. Ja. Dann natürlich das Proof of Assets, und zwar live. Das finde ich sehr spannend, also dass man live überprüfen kann, welche Assets denn vorhanden sind auf der Börse.
1: Ja, und das soll eben mit Vitalik ähm, zusammen äh, umgesetzt werden, dass da halt dieses Protokoll kommt, damit live dann getrackt werden kann, welche, welche Assets wirklich vorhanden sind und welche nicht.
0: Dann, dass man auf jeden Fall Rücklagen hat. Nicht nur, ich sag mal, irgendwelche hippie äh, coins die da rumgammeln, sondern wirklich Chiba. gute Sachen. <lacht> <lacht> zum Beispiel, ja. äh, dass man sich nicht überverschuldet, dass man nicht quasi sich zu 100- oder 200-fach überschuldet und dass man starke und vor allem restriktive Sicherheitsprotokolle einhält, ja. die natürlich die Börse und den fans der User und natürlich auch die Börse selber schützen.
1: Du meinst sowas wie Vier-Augen-Überweisung zum Beispiel? Zum Beispiel
0: <lacht> Oder multi wallets oder sonstiges. Da gibt es ja. so also einiges, was man machen könnte im Kryptobereich.
1: Ja, und das ist halt echt, also der, der Witz halt an der ganzen Sache, dass es halt technisch auf jeden Fall anwendbar ist, ähm, aber jetzt erst solche Vorfälle braucht, damit ähm, die Börsen dazu getrieben werden, so etwas mal aufzubauen. So, es ist schade, dass es so laufen musste. Hätte man vorher schon so einen Kodex gehabt und so, so eine Absprache zwischen den Börsen, wäre das vielleicht nie passiert, was jetzt passiert ist.
0: Naja, erstens muss irgendwie CZ anscheinend ein paar Mal im Space auf den Tisch hauen und dann geht es irgendwie in die richtige Richtung, oder wieder ja. liegt, wer weiß. Anscheinend geht es nicht ohne. Gut, ja. aber wie immer im Space gilt, ihr müsst auf eure Funds selber aufpassen und Code is Law quasi auch an der Stelle, darum sollte man sich da nur darüber im Klaren sein. Traue niemanden, nur so weit du ihn werfen kannst. Vor allem traut nicht uns, alles ah, natürlich keine Anlageberatung, wie immer hier.
1: Ja, und das auch noch eine andere wichtige Sache ist, not your keys, not your coins. Ähm, und dafür gibt es immer eigenständige Wallets. Und da ist jetzt bei Trust Wallet auch einiges passiert, nicht
0: wahr? Genau, und zwar hat Trust Wallet, ist eigentlich nach dem FTX-Skandal, also gab es schon vorher, aber Trust Wallet wurde irgendwann mal von Binance aufgekauft. Und nach der FTX-Pleite haben alle Leute möglichst schnell versucht, ihre... Coins irgendwo hinzuschieben und sie haben unter anderem Trust Wallet dafür verwendet, was den Trust Wallet Token, den es da gibt, durch die Decke katapultiert hat. TWT nennt er sich. Ja. Unter okay. anderem 170% Kurs plus innerhalb kürzester Zeit.
1: Ja. Und das ist das Witzige, weil das auch wieder durch CZ mit ausgelöst wurde, der offiziell getwittert hat, not your keys, not your coins, was man sich von einem Chef von einer zentralen Börse erstmal durch den Kopf gehen lassen muss und ähm, dann hat er halt gleichzeitig noch Trust Wallet mit dazu empfohlen und prompt ist halt angestiegen, Unmengen User sind auf Trust Wallet ähm, zugeströmt äh, und benutzen das jetzt wirklich, wirklich extremer Ausmaße, die hier passiert sind. Aber ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Schafft wieder mehr Awareness dafür, dass die Leute eben aufpassen sollen, was sie mit ihren Coins machen. Und das nicht einfach jemandem vertrauen. Anvertrauen.
0: Genau. Wir hatten auch neulich mal ein Video mit Metamask. Das könnt ihr euch auch einmal angucken. Da haben wir auf ein anderes Video verwiesen. Im Prinzip funktionieren diese ganzen, diese ganzen neueren, äh, Wallets gleich, ich sag mal die Hot Wallets gleich. Ihr bekommt ein paar Wörter, die müsst ihr aufschreiben, irgendwo sicher, nicht am PC. Ihr mhm. fotografiert sie auch nicht mit dem Handy ab. Ihr nehmt einen Zettel und einen Stift, schreibt die ab und schreibt sie direkt noch einmal ab und legt den einen Zettel irgendwo hin, wo er sicher ist, wo kein Glas Wasser drauf kommt, kein Hund ihn fressen kann oder sonstiges. Denn diese Wörter werdet ihr irgendwann mal brauchen, solltet ihr euer Wallet an einem anderen PC, an einem anderen Handy oder sonstiges wiederherstellen wollen. So einfach ist das. Und ja. dann könnt ihr schon einmal ganz schön oder sicherer sein, dass eure Coins bei euch bleiben und nicht irgendwo hinwandern. Eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Eigentlich schon. Einfach ist das auch zu bezahlen und damit gehen wir jetzt endlich mal weg von dem ganzen Gedöns um FTX und deren Auswirkungen und kommen mal zu etwas Fröhlichem. Vor allem für mich als Mac und Apple und iPhone-User und diese News darfst natürlich gleich du berichten.
1: Ja, natürlich, der, der mit äh, Apple nicht viel anfangen kann. Aber trotzdem finde ich die News dazu absolut gut, weil nämlich jetzt in Apple Pay mit USDC bezahlt werden kann. Also man äh, kann das da auch jetzt mit Apple Pay benutzen. Ähm, es war hatten wir jetzt vor ein, zwei, drei Wochen ähm, das Problem, dass Apple so einige Transaktionen verbietet innerhalb von, von äh, Apps, die mit Kryptowährungen zu tun haben. Und wahrscheinlich hat das alles damit zu tun gehabt, dass sie jetzt den offiziell integrierten USDC nutzen wollen und das halt publishen wollen, dass die Leute auch darüber ihr Zeug nutzen und nicht irgendwelche andere Kryptowährungen, wo die vielleicht nicht mitverdienen können. Ist zumindest naheliegend, wenn man so kurz aufeinanderfolgende News dazu hat. Aber auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Aktuell sind es ungefähr 500 Millionen Nutzer weltweit, die Apple Pay benutzen. Das ist schon ein Riesending. Riesen
0: Genau, Bedeutet, man kann es jetzt ausgeben und man müsste damit auch In-App-Käufe bezahlen können. Ja. Natürlich über die Apple Pay-Schnittstelle. Eine super Sache, kann man schön mal seine eigenen, selbstverständlich harten stablecoin kryptos ausgeben. Ausgeben kann man sein Geld natürlich auch für ETFs, aber immer noch nicht für Bitcoin-Spot-ETFs. Ob das jetzt an dem ganzen FTX-Drama lag oder am sonstigen... Wir berichten jedes Mal wieder darüber und die SEC verschiebt den nächsten Bitcoin Spot ETF oder was heißt den nächsten verschiebt den Bitcoin Spot ETF Entscheidung auf den 27. Januar 2023. Yay! Darüber kann man sich schon freuen. Oh, es gibt so ein paar Sachen. Ähm, hier ist besonders arg. Die wollen hier ähm, Arc Investment von Katie Woods. Die wollen hier besonders auch loslegen und den sogenannten ARK 21 Shares Bitcoin ETF auflegen. Aber dürfen sie noch nicht. Noch keine Freigabe in den USA, damit auch noch kein ARK Bitcoin ETF.
1: Na, vor allen Dingen ist es ja jetzt ganz interessant, weil Katie Woods das letzte Mal gesagt hat, wenn der noch einmal abgelehnt wird, dann gehen wir vor Gericht. Jetzt haben sie es nicht abgelehnt, sondern verschoben. Sehr klug gemacht, muss man ihnen lassen. Aber... Äh, ja, ich finde es ein bisschen schade. Das, ich fände das mal ganz geil, wenn da jetzt endlich mal eine Entscheidung zukommen würde, weil das wäre einfach richtungsweisend. Und äh, da haben wir jetzt schon einige Male drüber geredet, wie wichtig solche Sachen wären, um eben auch im klassischen Markt sich besser zu positionieren mit Kryptowährungen. Und da hoffen wir mal, dass dann im Januar bessere Ergebnisse dazukommen.
0: Ja, vor allem wäre es dann vielleicht ein ETF, der auch ja, ich sag mal, besser läuft als ihr ARK Innovation ETF. Der ist ähm, nicht so gut gelaufen. Um genau zu sein hätte man vor fünf Jahren eingezahlt, hat man jetzt dasselbe Geld wieder. Kann ja, ich. <lacht> <lacht> Vielleicht dasselbe. Ja, also man hat quasi nichts gewonnen und nichts verloren, aber immerhin irgendwas ist dazugekommen oder mal abverkauft worden. Wer weiß da schon. Ja. Katie Woods hat ähm, in letzter Zeit kein gutes Händchen bewiesen. Sagen wir es mal so. Für ein paar ihrer Entscheidungen. Das waren jetzt sehr viele und sehr lange News, die alles abgearbeitet wurden. Trotzdem wollen wir uns ganz kurz in Richtung Katie Woods begeben und uns den Markt anschauen der traditionellen Assets. Ich spreche zwar gar nicht über Katie Woods im Markt, aber das macht ja gar nichts. Ich habe hier mal was getriggert. So eine so, 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 falsche Werbung und so weiter. Klagt <lacht> genau. mich doch, wenn ihr wollt.
1: <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> verklagt mich, mich verklagt irgendjemand anders. Katie Woods, nein. Ähm, Zahlen von Target sind gerade rausgekommen. Ich berichte hier quasi mehr oder weniger live. Die sind vor ein paar Minuten gedroppt. Na gut, jetzt inzwischen vor ein paar Stunden. Und die waren enttäuschend. Und Target, Was ist denn das
1: genau? Was ist genau. denn genau, Target?
0: Genau. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen ausholen. Kann ja nicht jeder alles wissen und vor allem kennen wir Target nicht. Target ist eine Marke für eins oder ist eine Einzelhandelsmarke in den USA, sozusagen das Walmart der Besserverdienenden. Dort gibt es vor allem mehr Kleidung und solche Sachen, also vor allem auch mehr Markenkleidung, weniger auch, aber weniger vor allem äh, äh, Essen und so weiter, sondern hauptsächlich halt auch mehr Konsumgüter und daher nimmt auch Target einen Großteil seines äh, Geldflusses, sage ich mal, durch den Kauf und Verkauf von höherwertigen Gütern, die nicht zyklischer Natur sind, wie es so schön heißt. Und die haben wir jetzt enttäuscht auf ganzer Linie. Walmart hat vor ein paar Tagen gemeldet, bei denen lief es gut. Und jetzt muss man daraus einen gewissen, gewissen, eine gewisse Schlussfolgerung ziehen und die zieht gerade der Markt. Und deswegen sehen wir live auch einen kleinen Drop oder haben einen kleinen Drop gesehen im Markt, und zwar hat die Börse ja angenommen, aufgrund der fallenden Inflation und der fallenden Inflationsdaten wäre bald sozusagen die Inflation überstanden, die Notenbank könnte vom Gas gehen und so weiter. Was sie wohl vergessen hat, ist, dass auf eine große Inflation häufig eine Rezession kommt. Und das haben ihr diese Zahlen oder hat dem Markt diese Zahlen wieder in den Kopf gerufen. Oder gesagt, diese Zahlen haben es dem Markt in den Kopf gerufen. Und zwar Target enttäuscht auf ganzer Linie und muss Stellen streichen und so weiter und so fort. bedeutet, bedeutet, Besserverdienende geben weniger Geld aus und im gleichen Zug verkauft Wohnmarkt auf gleicher Fläche. Das ist eine Maßeinheit, damit man halt weiß, damit man sowas gut vergleichen kann. Also auf gleicher Ladenfläche macht Wohnmarkt mehr Umsatz als im letzten Jahr und auch im letzten Quartal. Besonders zugelegt haben sie bei Besserverdienenden. Bedeutet, die Leute sind von Target, weil es ihnen anscheinend zu teuer geworden ist, zu Walmart gegangen. Wir sehen also, dass der US-Verbraucher langsam aber sicher auch an seine Grenzen kommt. Das sieht man auch an den Kreditkartenzahlen. Dort gibt es immer mehr Abschreibungen. Also der US-Verbraucher hat auf Kreditkarte gekauft und kann seine Rechnungen nicht mehr begleichen. Diese Abschreibungen steigen auch. Wir sehen also, so gut das Ganze auch ist und so gern die Börse auch gerne nach oben läuft und diesen Dezember-Hype mitnimmt und Weihnachten und das vierte Quartal und alles ist super, sollten wir nicht vergessen, dass wir hier auch vielleicht vor einer Rezession in den USA stehen und die kann auch den Kryptomarkt hart treffen.
1: Was da dagegen spricht, ist ein bisschen äh, der, die Erzeugerpreise, die letzte Woche jetzt rausgekommen sind oder Anfang der Woche, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau.
0: genau.
1: die waren... An, die äh, war, genau. Genau. Genau, die waren jetzt ein Stück besser, also es gibt, da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen, die Verbraucherpreise ähm, und eben gibt es das auch für die Erzeuger und die sind besser gelaufen und dadurch hat es auch eben bei den, bei den S&P 500 und Nasdaq mal so einen kleinen Sprung nach oben gemacht, als das veröffentlicht wurde ich finde es eine sehr interessante Kombination, wenn eben solche Sachen veröffentlicht werden, aber dann halt Stellen gestrichen werden, Also ein Target ist ja jetzt nur einer, es gibt auch andere, die ähm, damit zu tun haben, dass sie jetzt Stellen streichen müssen, mal neben Twitter. Äh, ja, also es bleibt weiterhin spannend, wir müssen gucken, ob wir jetzt in eine Rezession reinrutschen oder nicht, aber hoffen wir erstmal nicht.
0: Zu Twitter habe ich vielleicht auch noch so kurze Informationen. Und zwar die EU-Regulatoren sind ähm, langsam ein bisschen angenervt von Twitter, <lacht> weil dort gewisse Inhalte nicht mehr überwacht und gelöscht werden. Mhm. Sozusagen. Also dort rappelt es quasi ordentlich. Und man hat ja auch schon angekündigt, oder Elon hat ja auch schon angekündigt, dass ähm, Werbeeinnahmen weggebrochen sind und Twitter es vielleicht nicht überleben würde und ja. wird. Lustig dazu, es gibt auch einen Aufruf von einem ehemaligen, ich habe jetzt nur den Namen vergessen, welche Firma das war, von einem ehemaligen Twitter-Werbepartner, also der Werbung auf Twitter geschaltet hat, der jetzt alle dazu aufgerufen hat, die Werbung auf Twitter zu stoppen, öffentlich.
1: Interessant, interessant. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob alle zu Mastodon rüber wechseln. Ähm, vielleicht sollten wir da auch einen Financial Blocks-Server aufsetzen, weil da ist die Kryptoszene noch sehr schlecht vertreten. Ähm, da könnte man noch gucken, ob man das nicht ein bisschen weiter ausbaut, da machen wir jetzt schon, also ich persönlich, um äh, ein bisschen Werbung in anderen Communities, ist einfach aus meiner Sicht die bessere Variante vor allen Dingen eben für Krypto-Enthusiasten, die äh, einen dezentralen Ansatz bevorzugen und das ist dort nämlich gegeben, äh, weil es eben einzelne Server gibt, die den, von den Admins überwacht werden und eben das nicht alles zentral von einer Person, die Mask heißt, äh, hoch und runter geschalten werden kann und entschieden werden kann, wie er das möchte.
0: Die Aber zentral sind wir auch, denn ihr könnt uns nicht nur auf der Plattform hören, auf der ihr uns gerade hört. Wir sind auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf YouTube und auch auf Google Podcasts irgendwo vertreten. Bedeutet, dort könnt ihr uns überall liken, ein Abo dalassen, kommentieren, falls möglich und so weiter und so fort. Das freut uns immer sehr.
1: Ich würde ja gerne wissen, was du jetzt die Woche noch einkaufst. <lacht> so. Ja, Oder, ich äh,
0: habe für das ähm, für das Portfolio mich die Woche tatsächlich nicht entscheiden können, aber es wird wahrscheinlich Bitcoin sein, weil ich immer sage, wenn es unter 20.000 ist, kaufe ich immer Bitcoin. Mhm. So ungefähr, das habe ich mich auch fast immer daran gehalten. Ja. Und ich denke, da mache ich weiter. Vielleicht, wenn auch, ich muss mal gucken, wie gerade der Kurs ist, wenn ich das Ganze mache, das passiert ja immer zu irgendwelchen unschönen Zeiten, wo ich dann mal Zeit dafür finde, diese Order abzusetzen. Ja. Ähm, vielleicht wird es auch Ethereum oder BNB. Eins von den dreien, aber auf jeden Fall.
1: Ja. Sehr gut. Also, ich finde, ähm, wenn wir auch beim Markt noch mal kurz sind, die, ähm, die Gewinner so der Woche, da sieht man, also Trust Wallet hat mir jetzt schon mit genannt, aber dann sieht man ganz viele dezentrale Börsen, <lacht> komischerweise. Die ähm, offensichtlich strömen jetzt alle von den zentralen Geschichten zu den dezentralen und alle wollen lieber ihr Geld selbst verwalten. Da haben wir teilweise Sprünge von 66 Prozent, 90 Prozent und so dabei, wo die auf einmal Zuwachs bekommen haben. Richtig interessante Geschichte, wie sich das so verhält. Ich hoffe, dass dieser Trend so ein bisschen in den Hinterköpfen bleibt, wenn wir dann in den nächsten Bullrun kommen und alle Leute wieder Moon schreien, dass es da eben halt Plattformen gibt, die besser sind, als alles über eine zentrale Börse zu gestalten.
0: Den kommt vielleicht auch der gute Cake-Token wieder hoch.
1: Hey. <lacht> Na gut, äh, das wär's von mir. Genau, äh, habt noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann in sieben Tagen wieder.
0: Bis dann, tschüss.
1: Tschüss.